0: Podcast Serba Serbi Hukum Nah, untuk mengawali podcast Serba Serbi Hukum Episode yang pertama kali ini Aku sengaja ingin memulainya Dengan topik bahasan yang cukup menarik Yaitu tentang balada pernikahan
1: Kok kayaknya seru ya Kalau
0: kita ngobrol soal pernikahan Karena kita semua tahu Yang namanya pernikahan Itu adalah proses kehidupan Yang sangat panjang Yang penuh dengan lika-liku Dinamika suka, duka, tawa, bahagia tapi juga drama, problematika dan bumbu-bumbu lainnya yang harus dilewati terlebih dengan adanya tantangan globalisasi dan digitalisasi era kini Problematika pernikahan itu tidak sesederhana problematika pernikahan masa dulu, masa orang tua kita, atau mungkin kakek nenek kita, ya. Bahwa kehadiran teknologi membawa problematika yang cukup complicated, cukup serius, cukup beragam, dan cukup rumit, gitu ya, untuk pasangan-pasangan saat ini yang hidup di era masa kini. Hal ini ternyata juga dibuktikan teman-teman dengan adanya... Penelitian tentang tingkat perceraian yang ternyata semakin tahun itu semakin meningkat. Jadi dari penelitian yang aku dapat nih di tahun 2015, perceraian itu mencapai 5,89% prosentasenya. Yang itu setara dengan 3,9 juta rumah tangga. Yang ternyata... Jumlah ini meningkat di tahun 2020 Dan peningkat, peningkatannya cukup signifikan Yaitu 6,4% Atau setara dengan 4,7 juta pasangan Wow, jumlah yang sangat fantastis ya Yang tentunya kita tidak ingin menjadi Satu dari jumlah yang ada Di penelitian di tahun-tahun sebelumnya Di Maksudnya di tahun-tahun setelahnya gitu ya tidak kita tidak ingin menjadi salah satu objek yang masuk dalam penelitian di tahun-tahun setelahnya pasti kita ingin agar pernikahan kita tetap langgeng abadi sampai nanti mau memisahkan kita tidak ingin Pernikahan kita nanti hanya berakhir Di tengah jalan, di meja perceraian Nah, oleh karena itu Untuk bisa menghadapi Problematika-problematika Pernikahan yang mungkin Nanti akan kita lewati Di podcast yang pertama kali ini Aku sengaja ingin mengambil Satu topik bahasan tentang pernikahan Yang mungkin nanti bisa membantu Keberlangsungan Atau keberprosesan pernikahan Yang sedang atau akan Teman-teman jalani Nah konsep ini mungkin sudah tidak asing di telinga teman-teman Atau mungkin ada yang tabu dengan konsep ini Atau mungkin ada yang baru dengar Yaitu tentang perjanjian pernikahan Udah pada tahu mungkin ya Nah sebenarnya yang bener yang mana sih perjanjian pernikahan atau perjanjian perkawinan Kok ada yang bilang perjanjian perkawinan, ada yang bilang perjanjian pernikahan gitu ya sebenarnya yang bener itu perjanjian perkawinan teman-teman karena aturan kita yaitu undang-undang nomor satu tentang perkawinan Jadi kita punya aturan tentang perkawinan itu undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan Jadi nomenklatur yang digunakan adalah perkawinan Tapi common language di masyarakat yang biasa digunakan itu pernikahan Mau itu tentang akta nikah atau buku nikah, semua itu tentang nikah gitu ya Jadi istilah yang mungkin common itu adalah perjanjian pernikahan tapi nggak apa-apa, it's up to you itu hanya sekedar language aja gitu ya Mungkin lebih mudahnya atau lebih familiarnya kita akan bahas uh, dengan istilah perjanjian pernikahan aja gitu Nah periga perjanjian pernikahan ini kalau di istilah hukum itu ada dua istilah Yaitu pre agreement dan post agreement Nah, prenuptial agreement itu adalah perjanjian pernikahan yang dibuat sebelum seseorang itu menikah. Nah, jadi ada dua pasangan yang akan menikah, lalu mereka membuat perjanjian pernikahan itu namanya prenuptial agreement. Kalau postnuptial agreement itu adalah perjanjian pernikahan yang dibuat setelah pasangan itu menikah. Jadi mungkin dalam rentang waktu mereka ber, e, sudah menjalani proses pernikahan dalam mungkin beberapa tahun atau beberapa puluh tahun, kemudian ternyata mereka ingin membuat perjanjian pernikahan, nah itu bisa yaitu namanya post-navisial agreement yang ini sebenarnya konsepnya baru tahun 2015 ada jadi sebelum tahun 2015 itu memang yang namanya perjanjian pernikahan itu hanya ada sebelum menikah jadi kita bisa mengadakan atau menuliskan atau membuat perjanjian pernikahan itu hanya ketika kita belum menikah dan kita akan melaksanakan pernikahan Kalau yang kita sudah menikah itu tidak bisa Sampai undang-undang uh, itu kemudian diajukan judicial review ke mahkamah konstitusi Dan mahkamah konstitusi mengeluarkan putusannya yaitu putusan nomor 69 tahun 2012 Kemudian yang mana disitu mengakomodir tentang post-nuptial agreement atau perjanjian setelah menikah, gitu. Nah, aku ingin bahas nih, temen-temen, tentang perjanjian pernikahan ini. Sebenarnya, apa sih perjanjian pernikahan ini dan apa urgensinya? Apakah penting banget, atau penting yang biasa aja, atau bahkan mungkin kurang penting, gitu ya? Nah, aku akan bahas di disini. Oke, okay, tapi sebelum aku bahas tentang pre agreement dan post agreement Ada satu hal yang ingin aku bagi ke teman-teman Yaitu bahwa dalam konsep hukum, pernikahan itu adalah sebuah perbuatan hukum Apa sih itu perbuatan hukum? Jadi perbuatan hukum itu adalah suatu perbuatan yang ketika dilakukan, dia akan menimbulkan akibat hukum Gebat hukumnya itu adalah berupa Hak dan kewajiban yang harus ditaati Oleh seseorang Yang melakukan perbuatan hukum itu gitu. Jadi misalnya Ada dua orang yang menikah Kemudian secara administratif Didaftarkan Maka setelah melakukan perbuatan hukum itu Akhirnya menciptakan Adanya hak dan kewajiban antar keduanya Misalnya suami, -suami e, Memiliki hak untuk menafkahi istri dan istri memiliki hak untuk melayani suami dan sebagainya Ada hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian itu Nah, salah satu uh, akibat hukum yang menarik banget dari adanya proses pernikahan ini Adalah konsep tentang percampuran harta atau uh, persatuan harta Jadi teman-teman, di pasal 119 KUH Perdata Pernikahan itu menyebabkan adanya percampuran atau persatuan harta Jadi yang tadinya istri dan suami sebelum menikah itu membawa hartanya masing-masing Ketika dia menikah, di tanggal dia menikah sampai seterusnya itu Harta menjadi harta mereka berdua gitu. Walaupun nantinya si suami ini bekerja Dan kemudian si istri ini hanya sebagai ibu rumah tangga gitu ya Tapi e, harta mereka tetap harta berdua gitu ya Harta yang diperoleh suami itu tetap harta istri juga gitu Jadi walaupun nanti pada akhirnya mereka bercerai Tidak mungkin suami akan mendapatkan 100% dan istri mendapatkan 0% Hanya karena istri tidak bekerja gitu Itu sangat salah Pernikahan menyebabkan adanya percampuran harta. Kenapa? Karena di situ ada kontribusi istri, kontribusi dalam mempengaruhi suami dalam pengambilan kebijakan, kontribusi dalam melayani suami. Nah, kontribusi-kontribusi itu yang menyebabkan adanya konsep dari percampuran harta ini tercipta, teman-teman nah mungkin itu landasan filosofisnya kenapa akhirnya ada konsep percampuran harta kenapa nanti ketika suami istri cerai itu hartanya tetap menjadi harta gono gini yang harus dibagi antara mereka berdua gitu nah konsep adanya percampuran harta ini yang kemudian diproblematikakan dan menjadi sebuah uh, klausula ya yang menjadi objek untuk diatur dalam perjanjian pernikahan Gitu. Jadi perjanjian pernikahan itu nanti salah satunya mengatur tentang uh, pemisahan harta Bagaimana agar harta ini dipisah Agar tidak terjadi akibat hukum bahwa hartanya nanti bercampur Nah itu bisa diperjanjikan Oke langsung nih kepo ya, mungkin ya Apa itu perjanjian pernikahan gitu Oke jadi gini yang namanya perjanjian pernikahan Itu adalah sebuah perjanjian Atau kesepakatan Yang dibuat oleh Dua belah pihak Yaitu pihak suami Dan juga pihak istri Atau pihak laki-laki dan perempuan yang akan menikah di mana Berisi tentang Klausula-klausula Yang disepakati Yang nantinya menjadi aturan yang harus ditaati oleh mereka berdua gitu Misalnya tentang pemisahan harta itu tadi, atau juga tentang pendidikan, nah, atau juga tentang e, kesepakatan untuk melakukan keluarga berencana, atau apapun. Jadi, sebenarnya boleh saja mengatur apapun dalam perjanjian pernikahan, gitu. Jadi, boleh e, memasukkan klausula-klausula apapun yang ingin diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak ini selama itu tidak melanggar aturan hukum aturan agama dan aturan kesusilaan, maka itu diperbolehkan nah, lalu kemudian apa sih urgensinya adanya perjanjian pernikahan ini, terutama yang paling pokok diatur adalah tentang pemisahan harta, sebenarnya apa sih urgensinya perjanjian pernikahan dengan mengatur tentang per pemisahan harta ini jadi teman-teman Ternyata pemisahan harta ini ada beberapa manfaat yang nanti bisa diperoleh Yang pertama adalah mengamankan harta dan juga aset dan juga hutang gitu. Jadi ketika seorang suami dan seorang istri itu memiliki harta Yang kemudian harta itu terpisah Dan kemudian suami ini ingin melakukan atau hmm, mengajukan sebuah kredit di bank maka ketika nanti ada kerugian tentang kredit suami itu, ketika hartanya sudah terpisah, maka harta istri ini akan tetap aman. Jadi tidak akan menjadi jaminan yang harus dibayarkan untuk menjamin hutang si suami gitu. Jadi uh, perjanjian pernikahan dalam hal harta ini juga mengamankan harta salah satu pihak gitu. Jadi istilahnya kalau satu harta ini sudah Terancam gitu ya Ada satu harta yang uh, menjadi uh, cadangan Jaminan yang tetap bisa dipakai gitu Nah ini bisa jadi konsep yang sangat berguna Terutama untuk para pengusaha yang ingin mengamankan aset Jadi ketika nanti suami ini mengalami kepailitan atau kerugian dalam perusahaannya maka si harta istri ini akan tetap aman dan terlindung gitu. Tidak menjadi sebuah jaminan yang harus dibayarkan untuk melunasi kerugian-kerugian perusahaan dari sang suami. Nah, e, urgensi yang kedua juga terkait dengan pengambilan keputusan atau kebijakan, teman-teman. Jadi, e, selama ini Aktivitas yang dilakukan oleh suami itu harus melalui kesepakatan atau keputusan dari istri Misalnya dalam hal kredit maka istri harus mengetahui karena hartanya bercampur ya Kemudian dalam hal pengambilan keputusan bisnis ketika disitu ada campur tangan istri Maka uh, dengan konsep harta yang bercampur itu ya istri juga memiliki hak ya, memiliki legitimasi untuk mengatur juga bagaimana bisnis suami. Nah, dengan adanya perpisahan atau pemisahan harta ini, maka uh, suami tidak perlu mempertimbangkan keputusan istri. Begitu. Nah, karena mungkin suami memiliki uh, pertimbangan lain ya dalam hal mem Mengatur keberlangsungan Bisnisnya yang mungkin Istri tidak memiliki kapabilitas Dan kompetensi dalam hal bisnis Gitu ya, jadi suami Akan lebih uh, Memiliki keleluasaan Untuk bisa mengatur Dan mengambil keputusan dalam hal bisnisnya Yang itu dalam rangka Untuk mengamankan aset Mereka berdua juga dalam pernikahan Gitu tapi, teman-teman, jangan salah kaprah ya. Dengan adanya perjanjian pemisahan ini, tidak serta-merta itu menafikan atau menghilangkan kewajiban seorang suami untuk menafkahi. Nah, ini yang biasa salah kaprah. Jangan sampai ada perjanjian pernikahan. Kemudian, mindset yang tertanam adalah, "Ya udah, kamu kerja, aku kerja." Uh, ya udah, aku pakai uang aku sendiri. Kamu harus pakai uang kamu sendiri dan aku terbebas dari tanggung jawab menafkahi kamu dan sebagainya. Nah, itu konsep yang sangat, sangat salah besar. Jadi di Pasal 48 KHI yang namanya perjanjian pernikahan itu tidak menghapuskan kewajiban seorang suami untuk tetap menafkahi istri. Yang itu juga dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lain juga ya. ya misalnya tentang Undang-Undang pernikahan di situ disebutkan hak kewajiban istri suami dan lain sebagainya gitu jadi tetap yang menjadi urusan rumah tangga anak dan lain sebagainya yang itu menjadi tanggung jawab seorang suami yaitu tetap harus dilaksanakan gitu kemudian urgensi yang ketiga perjanjian pernikahan itu juga bisa eh, mengamankan resiko resiko tidak tampak yang lain gitu ya misalnya resiko resiko Nanti ada problematika dalam pernikahan yang tidak bisa ditolerir, yang nanti akan menyebabkan perceraian dan sebagainya. Gitu ya, ini akan memudahkan hakim juga untuk nanti e, menyelesaikan problematika perceraian yang nanti ada. Gitu, misalnya dalam hal ketika menikah, kita belum terlalu kenal dengan calon pasangan. Gitu ya, yang nanti takut akan ada banyak hal yang terjadi di depan yang mungkin ada sifat-sifat uh, yang mungkin tidak bisa ditolerir atau apapun ya itu bisa menjadi sebuah apa hmm, penjaminan resiko gitu ya jadi jadi bisa menjadi sebuah garansi yang nantinya kita simpan dan kita pegang ketika nanti resiko yang tidak diinginkan itu muncul tapi rasanya tidak mungkin ya yang namanya orang yang ingin memutuskan untuk menikah itu pasti dia sudah mempertimbangkan terlebih dahulu ya, sudah menganalisis, sudah mengidentifikasi dan mendeteksi gitu ya, bagaimana sih sifat-sifat pasangannya ini gitu ya, dalam hal dia mengambil keputusan, dalam hal dia mm, menyikapi masalah gitu ya, bagaimana kondisi psikologisnya, kondisi emosial, emosionalnya dan sebagainya gitu ya, pasti sudah dipelajari terlebih dahulu sampai nanti memutuskan untuk menikah. Gitu. Jadi sebenarnya jangan digunakan perjanjian per pernikahan ini sebagai pisau yang nanti bisa digunakan untuk memotong kapan saja kalian mau gitu ya. Itu konsep yang sangat salah gitu ya. Jangan mentang-mentang kalian sudah mengantongi perjanjian pernikahan ini, maka e Permasalahan sekecil apapun dalam rumah tangga itu bisa langsung dipotong begitu saja dengan pisau ini, karena kalian punya senjata pisau ini. Itu jangan seperti itu juga, gitu. Jadikanlah perjanjian pernikahan itu sebagai sebuah uh, garansi atau jaminan yang kalian simpan, tapi ya sudah, kalian lupakan gitu aja. Yang paling penting adalah bagaimana kalian. Uh, terus bertumbuh, terus belajar bersama, menjalani proses pernikahan dan yang lebih penting adalah berfokus pada kebahagiaan dan kelanggengan pernikahan kalian gitu. Bukan tentang perjanjian pernikahan itu gitu. Nah, terus mungkin ada yang tanya dari hukum Islam sendiri gimana sih konsep perjanjian pernikahan ini? Memangnya boleh gitu. Di zaman usloh kan enggak ada gitu. Nah, di dalam hukum Islam ada kaidah usul fikih yang menyatakan uh, yang mana berbunyi darul mafasid mukod damun ala jalbil maswaleh yang artinya mendahulukan suatu pencegahan atas kerusakan itu lebih baik daripada mengambil manfaat itu jadi yang namanya mengambil uh, yang namanya mencegah kemafsadatan atau kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat gitu. Yang ini bisa jadi salah satu upaya untuk bisa menanggulangi adanya kerusakan itu yang mungkin nanti akan terjadi di masa depan. Jadi boleh. Dan ini juga dilegitimasi oleh salah satu pasal di KHA eh di KHI Kompilasi Hukum Islam bahwa uh, ada dua perjanjian yang dibolehkan oleh KHI yaitu yang pertama adalah perjanjian taklik talak. Taklik talak. Yang kedua adalah perjanjian lainnya selama itu dibenarkan dan tidak melanggar hukum Islam. Nah, jadi perjanjian pernikahan itu termasuk dalam perjanjian lainnya itu tadi yang poin kedua yang itu tidak apa-apa gitu ya, tidak melanggar hukum Islam selama itu tadi klausulah yang dibuat itu tidak Melanggar hukum Islam, maka itu boleh. Nah, jadi sudah paham ya? Sudah mengerti apa urgensinya, bagaimana baiknya. Dan apa saja kegunaannya, gitu. Jadi, mungkin untuk teman-teman yang saat ini punya banyak bisnis, punya perusahaan yang mungkin besar untuk mengamankan aset hutang dan sebagainya, mungkin bisa memakai alternatif ini. Untuk yang mungkin merasa ini tidak urgen-urgen banget, ya. Jadi, ya, mungkin tidak perlu memakai alternatif ini karena yang namanya pernikahan kan juga dibangun atas trust juga, gitu ya. Jadi, sebenarnya yang namanya perjanjian pernikahan ini, urgensinya ada di masing-masing pasangan gitu ya kalau memang mau mencegah keburukan mencegah kerusakan tadi seperti dalus riki yang itu harus lebih didahulukan ya monggo silahkan tapi kalau memang sudah percaya dan itu merasa merasa tidak akan ada apa-apa dalam pernikahan gitu ya karena sudah sangat percaya dengan pasangan ya tidak perlu dilaksanakan juga tidak apa-apa atau nanti dilaksanakan pada saat setelah menikah dengan mengadakan Atau membuat post agreement Atau perjanjian setelah pernikahan Begitu Nah Kita sampai Di pembahasan yang terakhir yaitu Bagaimana ketika kita ingin Membuat perjanjian pernikahan Nah jadi Kalau teman-teman semua nanti mungkin ingin Membuat perjanjian pernikahan Itu ketika Teman-teman saat ini dalam kondisi Belum menikah maka bisa Membawa KTP dan KK, dan mengajak pasangan tentunya untuk bisa ke notaris agar dibuatkan akta tentang perjanjian pernikahan ini. Jadi, jangan sampai diwakilkan ya, karena yang akan tahu kalau sudah, kalau apa yang harus diatur itu adalah pasangan gitu ya. Jadi, harus ada konsen atau kesepakatan juga dari pasangan itu. Jadi, harus datang berdua gitu ya, sama pasangan. Nah, nanti notaris akan membuatkan akta itu yang kemudian akta itu harus dibawa ke KUA atau catatan sipil tempat teman-teman nanti akan menikah begitu nah kalau post agreement gimana? sama, jadi membawa KTP KK dan tambahannya membawa buku nikah yang nanti dibawa ke notaris kemudian eh, setelah dari notaris dibawa ke KUA atau mungkin catatan sipil ya, untuk nanti dicatatkan gitu ya. Jadi harus dicatatkan. Nah, ketika nanti ada perubahan keputusan, misalkan tidak ingin ada klausula-klausula yang ingin dihapus ya, atau tidak ingin ada perjanjian pernikahan lagi, maka itu nanti bisa dicabut ya. Jadi sifatnya juga fleksibel juga gitu. Nah, mungkin itu aja, karena udah cukup lama ya, ternyata 20 menit nggak kerasa. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang ingin menjalani proses pernikahan dan ingin tahu bagaimana sih tentang perjanjian pernikahan itu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, sampai jumpa di podcast Serba Serbi Hukum selanjutnya.